0: Vamos lá galera, Efésios capítulo 2, eu espero que você esteja com o seu material de estudo aí, com suas anotações, eu estou com as minhas aqui, bora lá, vamos estudar. Semana passada a gente, a gente começou fazendo o estudo de Efésios capítulo é, Efésios, capítulo 1. Demos início nesse livro, falamos de tanta coisa importante, a gente falou do contexto histórico, é importante entender o contexto que, que a carta está sendo escrita, o contexto que Paulo o apóstolo Paulo, né, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, é, o tema central dessa carta de fé é importante a gente entender, então a gente falou, só para relembrar aqui rapidamente, a gente falou sobre ah, o, te- um, o tema central da carta sendo a convergência entre céu e terra, né? o que é o reino de Deus com a terra unindo o homem então falando da unidade da igreja a importância da unidade da igreja em vários capítulos o apóstolo ele vai tratar isso vai tratar sobre a unidade da igreja sobre a saúde da igreja muito importante é o tema da graça é abundante nesse nesse livro livro de essa carta aos efésios a uh, a gente falou também sobre uh, no tema central ainda a gente tratou sobre então, de forma mais prática, essa convergência entre crença e comportamento do homem com o poder do Espírito Santo, que se revela através da graça, o poder do Espírito Santo. Então, a convergência desses dois é uma matemática central aqui para nós. E a gente tratou de várias coisas. Eu recomendo, se você não estudou o capítulo 1 um com a gente, vai lá no podcast, vai lá nos no nossos históricos aí, tá tudo Face quanto... Bom, lá nos grupos de WhatsApp, de, de, de comunicação nosso tem lá também os links. Volta lá, dá uma ouvida muito importante. Bom, eu quero fazer uma leitura com você, então, de Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando... Nos que vivem na desobediência Anteriormente Todos nós também vivíamos entre eles Satisfazendo as vontades Da nossa carne Seguindo os seus desejos e pensamentos Como os outros Éramos por natureza merecedores Da ira Uau Alguns segundos para a gente respirar aqui Verso 4 Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que iam de vir A incomparável riqueza de sua graça Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé Isso não vem de vocês, é dom de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uau! Como eu falei na transmissão anterior. Que carta, que livro. E eu quero começar, então, falando sobre a graça, essa boa notícia. Mas a graça como boa notícia, como boa nova de Jesus, ela só é... Tem um pregador falando muito sobre isso nos nossos dias, ele ele vai dizer que a graça é a boa notícia para quem entendeu a má notícia. E a má notícia é que nós somos pecadores, estávamos mortos em pecados. E por isso a boa notícia da graça faz sentido para nós. Para quem não entendeu a má notícia, para quem não se enxerga como pecador, para quem não se enxerga como em dívida, para quem não se enxerga como alvo da ira de Deus, a notícia da graça, a boa nova da graça, não faz sentido e não faz efeito. Ela não tem poder, ela não tem relevância. E e algo que não tem relevância para você... De maneira alguma ela tem utilidade para você também. Deixa eu tentar explicar isso para você, trazendo um exemplo. Imagina a seguinte situação. Ah, você está num culto, um culto de oração, você está na igreja, você está em algum ambiente. E de repente, alguém tomado pela presença, o poder do Espírito Santo, alguém, alguém de, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela vai até você e começa a orar por você. E em palavra de conhecimento ela vai dizer, olha o Senhor está te curando de um câncer, o Senhor está curando um câncer que tem no seu estômago, Ele está te curando hoje, essa noite, essa noite você sai daqui curado desse câncer que você tem, você vai olhar para você, vai pensar, mas eu não senti nenhuma dor, minha saúde está muito bem, obrigado, eu não tenho ido ao médico, não tenho nenhum diagnóstico, meu apetite está em dia... Eu não tenho sentido dores, nenhuma dificuldade, enfim, mas se o Senhor está falando, se Deus está me curando, ah, amém, ok, eu aceito, beleza. Agora imagine ah, uma situação semelhante, parecida, só que em, em vez de dessa notícia ser dada para você que está em perfeita saúde, é, mas essa oração é dirigida para alguém que está no hospital, desenganado pelos médicos. Acabou de ter a notícia que, pela medicina, ela tem poucos dias de vida, né? O câncer já já está em metástase no corpo dela e ela está condenada à morte. É questão de tempo. E essa mesma homem de Deus, essa mesma mulher de Deus, faz a mesma oração dizendo: Olha, hoje Deus está curando o seu câncer, hoje, essa noite, você vai ser livre do seu câncer e ser livre da sentença da morte, sentença da medicina, você vai receber vida dentro de você. Olha a diferença entre receber essa informação para uma pessoa que tem plena convicção de que está morrendo, de que percebe o seu corpo indo para a morte, caminhando para a morte, em decomposição, e, assim, e a, mesma, a mesma palavra para uma outra pessoa que não tem convicção, que não, não tem ideia do que está acontecendo com ela de que ela não se vê como doente, que ela, ela se enxerga como saudável, ela não se vê como alguém é, portador de tal diagnóstico. Olha a relevância e o impacto em uma mentalidade e em outra mentalidade, em uma realidade e em outra realidade. Por isso a notícia da graça ela tem relevância e impacto para quem entendeu, para quem, quem se percebeu como sendo alvo da ira de Deus. E aí ela se torna impactante, relevante, poderosa, porque ela vai dizer que nós nos tornamos, em Cristo Jesus, agora alvos do seu amor incondicional. Então, olha olha que incrível, olha que importante. E a gente vai começar com essa temática falando sobre graça, porque Efésios capítulo 2 tem esse versículo, aqui a partir do 8, né, principalmente, é um dos versículos mais conhecidos, mais importantes, olha, dizendo que, pela graça, Vocês são salvos. Salvação é pela graça. Por meio da fé, vem mediante a fé. Essa graça de Cristo Jesus se revela na nossa vida por meio da fé. Quando em fé nós passamos a crer em Cristo, confessar Cristo Jesus. Mas olha só, não se trata de aceitar a história de Cristo Jesus. Não se trata de acreditar no fato histórico de que há 2020 anos atrás houve um homem nascido de mulher, mas é, fruto do Espírito Santo, né, concebido por uma virgem, que nasceu, que viveu sem pecado, que foi para a cruz e que ressuscitou o terceiro dia. Não se trata de da informação de da crença na história, mas se trata de algo que é transcendente, que é espiritual é a crença em Cristo Jesus é o confessar e o experimentar da obra da cruz de Cristo e aí eu peço para que você volte lá no, no capítulo 1 no, no outro, na outra aula e a gente falou sobre a, a, os aspectos da cruz de Jesus a justificação, o perdão e a santificação volta lá, não vou explicar de novo a diferença entre os três o que, que é os três, mas volta lá é disso que a gente está falando É mais do que alguém que acreditou numa história. É alguém que passou por por um processo de justificação. É alguém que está passando por um processo de santificação diário. E ninguém consegue fazer isso por obras. Ninguém consegue fazer isso por alguns atos religiosos. Se justificar, se auto-justificar, se auto-santificar, ninguém consegue. O salário do pecado é a morte. Então não se paga pecado com orações. Não se paga pecado com caridade. Não se paga pecado com cultos. Pecado se paga com morte. E somente a morte, somente o poder da cruz, o sangue vertido na cruz, é capaz de limpar todo o pecado. Então... Aquele que que vive em salvação recebeu por causa da graça de Jesus Cristo, através da fé, e começa a frutificar, a experimentar a salvação. Então a salvação não é alguma coisa que chegou na minha vida, que eu acreditei e agora estou esperando até o dia que ela vai se fazer valer. Ela já está acontecendo, ela já está se valendo na minha vida, porque ela se reflete na minha vida. dando para entender até aqui? espero que sim, presta atenção e ele continua dizendo que não por obras para ninguém se gloriar, porque a glória é toda dele 10, porque somos feitura, poema criação de Deus realizada em Cristo Jesus somos essa, essa, essa obra prima essa obra de arte que a palavra usa essa expressão Realizada em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, éramos morte. Éramos o desgaste. Éramos o desgastar de uma vida. Mas em Cristo Jesus nos fazemos obra-prima. Uau, que palavra impactante. Mano, a gente pode tirar uma pregação daqui, querida. A gente pode tirar, discorrer aqui, deixar para outro dia a gente pregar só, só sobre esse, esse trecho, só o verso 10. Porque se a gente parar para pensar em obra-prima, vamos pensar no quadro da Mona Lisa? Não tem dois, é um só. Você pode tirar algumas fotos, alguma tentar tirar algumas cópias, mas nunca será idêntico ao original. O melhor artista desse mundo pode tentar reproduzir o mesmo quadro, não conseguirá. Obra-prima fala de único, assim o Senhor nos fez únicos, vamos para medicina, vamos para genética, tirar essa palavra, Uau, somos únicos no Senhor. Por isso você não é um, você não é um número para o Senhor, para o governo você é um CPF, para essa terra você é um número, mas para o Senhor você é o único exclusivo. E somos essa criação, somos essa obra-prima para, existe então um propósito, praticarmos boas obras. E o que são boas obras? Boas obras a gente já aprendeu, não é caridade também, não é ajuda humanitária, não é evento social. Boas obras fala de propósito, propósito específico na minha vida, na sua vida praticarmos, andarmos em direção, pautado por com diretrizes balizado por o propósito eterno na minha vida a palavra de Deus nos orienta vários, e nos últimos dias a gente tem falado muito sobre isso eu não quero me ater muito nesse, nessa questão, crendo, deduzindo que você já entende isso se você é da nossa igreja, se você frequenta, a gente tem falado muito sobre isso mas só, só aqui é pontuando para nós hoje. Nós somos essa criação salvos pela graça, toda essa obra maravilhosa, feitos então uma obra de arte para fluirmos no propósito eterno, para fluir como você foi feito, para que você foi feito, querido. A gente usa muito esse exemplo na escola, na escola de ministro de ministros, a gente fala muito sobre esse exemplo. Você pode pegar uma caneta, enrolar o cabelo, né, a mulherada, e prender o cabelo com uma caneta. Ela consegue fazer? Ela consegue. É útil? É útil. Mas ela foi feita para isso? Foi para isso que a caneta... É para isso que a caneta existe? Não, ela foi feita para escrever uma história. Então, muitas vezes nós estamos funcionando em algumas coisas, nós estamos sendo útil. Estou sendo útil em algumas coisas, mas talvez não esteja vivendo o propósito eterno para a minha vida. É necessário encontrar isso em Deus, nele, não na sua inteligência, na sua cachola, mas nele. Entender isso nele, encontrar nele, porque somos essa obra-prima nele. E aqui eu quero, nessa hora agora, a gente redobra a atenção porque eu quero esticar a gente aqui, alongar a gente. Abre comigo em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 14, vai dizer assim, presta bastante atenção. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia... E um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Sem, porém, dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver o que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Até aqui. E agora? Nós acabamos de tratar em Efésios que a salvação é graça, não é pelas obras. Porque é por meio da fé. Mas Tiago está afirmando, ele está tratando que a fé sem obras é morta. Então se a fé é morta, como crerei em Jesus Cristo? Como terei a justificação, perdão, a santificação, como estarei salvo então? Como serei o um receptor alvo da graça dele? Se a minha fé é morta. Aqui Tiago está tratando não de caridade. O texto, o contexto, o tema central de Tiago não é caridade. Muitos de forma errônea vão atrelar a existência da fé com obras de caridade, como o texto está dizendo. Alguém tendo fome, alguém estando necessitado, e você falar, poxa, vai em paz, olha, Deus te abençoe, vai com Deus. De que adianta falar isso se você não fizer nada por ele? Mas o tema central está dando um exemplo. O tema central não é a caridade. O tema central não é a ajuda humanitária. O tema central é a fé e as obras atreladas à fé. Ele vai dizer que falar isso para um necessitado não tem efeito nenhum, assim como a sua fé sem obras também não tem efeito nenhum. A fé e as obras andam junto. Ninguém é salvo por obras, mas é salvo por fé. Só que a fé evidencia obras. As obras que nós praticamos são uma evidência de que estamos salvos. Nós não fazemos obras para ser salvos, mas as obras que nós praticamos são uma evidência de que de fato somos salvos. Então a salvação, como eu havia falado alguns minutos atrás, ela não é um ponto que vai se evidenciar no futuro. Ela evidencia hoje e todos os dias. Alguns tempos atrás a gente tratou sobre o tripé, a trindade, a gente falou sobre o número 3 em uma das nossas ministrações... E aqui tem um um tripé muito forte para a gente, que eu quero agregar para você, você anotar e você praticar isso. A sua crença, a crença do homem, e aqui entenda-se por crença, não no que nós achamos de Deus, não o que nós achamos do cristianismo, crença, entre aspas, entre parênteses, doutrina. Então a nossa crença, naquilo que nós acreditamos, que é a Palavra de Deus, a nossa crença. Ela nos levará a experiências. Então, quando nós aqui, a partir desse fundamento, a partir dessa base, o nosso relacionamento com Deus, ele começa a a produzir experiências com Deus, experiências com Ele, e todas essas experiências com o Senhor vão produzir transcendência, ou seja, deixa eu tentar traduzir, Ah, essa essa base sólida, essa crença forte, nos nossos quartos, quando a gente vai para o quarto, falar com Deus, orar, nosso tempo íntimo com o Senhor, seja em culto também, seja em oração, em adoração, seja na meditação da palavra, tudo isso vai começar a produzir experiências na nossa vida. Só que todas essas experiências, frutos da nossa crença, elas precisam transcender, ou seja, elas precisam se revelar de forma prática. Ou o que a palavra vai dizer? Ela precisa frutificar. Ela precisa dar fruto. E o fruto não é a própria árvore que come, não é uma bananeira que pega uma banana do cacho de banana, descasca e come. O fruto é para o outro. Então todas as minhas experiências elas precisam transcender e se revelar, se reproduzir em ações para os outros. Então o Tiago está tratando disso. Você pode dizer que tem fé? Não, eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Eu tenho fé em Cristo Jesus. Eu tenho fé na obra de Jesus. Essa fé ela precisa estar, ela precisa ser evidenciada. Ela precisa ser atrelada às boas obras. E aqui a gente já entendeu que essas obras não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Ela está, ela está vinculada. Ela aponta para um propósito eterno. E Tiago ele ainda, ele ainda vai pautar que o seu texto, a sua afirmação, com o exemplo de Abraão. Abraão vai entregar Isaac no altar. Você conhece a história de Abraão e seu único filho. Ele vai entregar o filho da promessa em sacrifício a Deus. E eu gosto muito dessa passagem, um, um, uma fala dele que eu acho pontual, que vai, vai deixar claro ali a fé dele, porque ele, ele, ele chega ao pé do Monte Moriá e ele diz para os seus servos, ó, fiquem, até, fiquem aqui embaixo, eu e o menino vamos subir e depois de adorar nós voltaremos. Ele fala, nós voltaremos. Ele não fala, eu vou voltar. Eu vou subir, sacrificar e vou voltar sozinho. ele já ele, A fé dele, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o Deus dele. Deus era o filho da promessa... Ele sabia que alguma coisa iria acontecer. Fé. E as suas obras, a sua ação, estava ali fundamentando a sua fé, edificando a sua fé. Então, Efésios capítulo 2, ao tratar sobre graça e tratar sobre salvação, traz para a gente uma profundidade que a gente precisa, não só pode, como deve, se debruçar sobre o texto, dias e mais dias e mais dias, escavar e tirar cada vez mais revelações. Nosso tempo aqui é curto, com certeza eu preciso ser reduzido econômico aqui. Mas dando continuidade, o o, o capítulo 2 está tratando sobre a nova vida em Cristo Jesus. E ainda falando sobre, sobre graça, salvação é pela graça, pela lei ninguém consegue se salvar pela lei ninguém pode ser salvo, a lei, a antiga lei, a antiga aliança, é somente pela graça, mas aqui existe um problema, porque ou carregamos e somos influenciados pelo espírito da graça, ou carregamos e somos influenciados pelo espírito da lei. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina a seguinte situação. Ah, Um homem... Ele assiste um vídeo pornô, uma outra mulher pela internet ou por uma revista de conteúdo masculino. Ele vê uma mulher na rua, qual ele deseja, uma mulher que trabalha junto com ele, que ele conhece, ou qual ele tem desejo, admiração, atração e ele vai para o banheiro. E se alivia dessa atração, ou enquanto namora com a sua esposa, no ápice ali, a memória, o incentivo que ele tem né, para chegar ao ápice com a sua esposa, são as memórias e as lembranças dessa outra mulher. Feito isso, ele sai dali e continua sendo amado por Deus, continua sendo querido por por Deus, continua caminhando na nova aliança e etc. Esse exemplo configura lei ou graça. Tal pessoa está vivendo a graça ou está vivendo a lei? E aí eu te dou um minuto para pensar. E aí, é graça ou é lei? Jesus, ele é questionado por alguns homens, diz assim, Jesus, essa mulher foi pega em em pleno ato de adultério. Jesus vai dizer, o que que a lei diz? Ué, quem foi pego em adultério deve ser apedrejado. A lei diz, não adulterarás. Jesus vai dizer, eu porém digo para vocês, aquele que olhou e cobiçou uma mulher, com ela já comete adultério. Então o simples fato de eu consumir uma um pensamento, o simples fato de, ah, mas eu não eu não cometi adultério. Olha, eu, eu não cheguei às vias de fato. Eu vi ali na internet alguma coisa, eu vi ali na rua, eu conheço uma mulher muito bonita, mas olha... Que não, que isso, eu não, não, não cometi adultério, continuo sendo fiel à minha esposa e continuo sendo amado por Deus. Quem vai dizer que se você não consumar o fato, tudo vai ficar bem, é a lei, não é a graça. A graça estabelece um nível mais alto. A graça de Jesus vai estabelecer um nível maior. Da mesma maneira, a lei vai dizer assim, não matarás. Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo, aquele que chamar o seu irmão de idiota já cometeu o assassinato. Então o Espírito que vai dizer que você pode praticar a maledicência, ter uma língua afiada, uma língua fofoqueira, uma língua que pragueja contra os outros, que coloca irmão contra irmão, e ainda assim você continua justo... Você continua sendo amado por Deus, você continua bem, você continua conectado à nova aliança. Vivendo a nova aliança. O espírito que vai dizer isso é da lei, não da graça. Mas quem vive desse jeito não encontra salvação no final. E digo mais, por isso já nem está evidenciando salvação nos seus dias atuais. O nível da graça é maior. Então lê Efésios capítulo 2, verso 8, e é muito bonito, é muito, é muito legal, é impactante. Vocês estavam mortos nos, pe- nos pecados de vocês, vocês estavam fritos, vocês, estavam, vocês, eram, vocês eram aqui, ó. Uh, éramos por natureza merecedores da ira. Mas todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Olha só, ele, ele deu-nos vida com Cristo. Quando ainda nós estávamos mortos. Ele nos amou primeiro. Ele nos achou primeiro. Que palavra incrível. Mas ao mesmo tempo que ela é uma palavra incrível. Ela está estabelecendo. Ela está revelando um nível maior. A graça traz esse nível maior para a nossa vida. O padrão de justiça do reino. É maior que o padrão de justiça do mundo. Então não podemos caminhar como salvos mas como vive o mundo porque o começo do capítulo 2 ele vai dizer exatamente isso antes nós andávamos como o um mundo aqui era ah, o presente momento e etc esses termos que se usa aqui no capítulo está falando sobre sobre ah, o século o tempo que a gente vive então a gente não vive como as pessoas naturais vivem em 2020 em Santo André em grande São Paulo Brasil nós não vivemos debaixo dessa cultura. A cultura de justiça, o padrão de justiça do reino de Deus é mais elevado que o padrão desse mundo. E olha só, Mateus capítulo 5, abre comigo aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 17, vai dizer... Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a é um desses mandamentos, ainda que um dos, que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Uau! Que palavra dura! Que palavra! O padrão de justiça do reino é maior que o desse mundo. Eu não sei se isso mexe com o seu espírito, mas mexe com o meu. Mexe com o meu. A lei, ela é literal para quando se é menino. Para o seu filho, para uma criança, nós dissemos, nós vamos dizer, olha... Não coloque o dedo na tomada. Para uma criança de 1, um, 2 anos que nem sabe falar ainda, nem sabe andar direito, nós falamos para ela, olha, não, nós dissemos que quando ela vai brincar com fogo, quando ela vai colocar, se colocar em uma posição de perigo, nós simplesmente falamos não, não pode, não faça isso. Essa criança não tem maturidade nem consciência para formular uma pergunta do porquê não se pode, não se deve fazer isso. E por isso nós, como adultos, nem perdemos tempo em tentar explicar para uma pessoa, para uma criança, para um humano que ainda não tem toda a sua consciência, a sua capacidade de entendimento formada ainda, nós não vamos gastar tempo em explicar profundamente o porquê do não fazer, do não poder. Simplesmente é uma lei que deve ser obedecida literalmente. Assim era feito antes de Jesus, na antiga aliança. Porque não se tinha capacidade da total revelação da lei, da total capacidade de quem é esse Deus. A lei, os dez mandamentos revelavam o Deus de Israel para Israel. Os mandamentos, as leis, quando foram dadas para Moisés, ali com o povo no deserto, recém tirado do Egito, que não conheciam esse Deus. Deus está se revelando quem ele é. Um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus que é santo, que não tem imagem, não tem nada nesse mundo para se comparar a ele. Ele está se revelando, a lei revela o caráter de Deus. Revela quem é o próprio Deus. Mas somente em Jesus nós temos total revelação pela graça de quem é esse Deus, o Abba, o Pai. Então em João capítulo 1 vai dizer que todos aqueles que creram em Jesus, confessaram o seu nome, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. E a palavra filho, a tradução, a raiz, é um bebê recém-nascido. mas mais pra frente em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho e aqui a palavra filho é varão maduro em Romanos capítulo 8 varão maduro a partir de Jesus começa a se tratar de maturidade a nova aliança está falando com filhos maduros A nova aliança, a salvação em Cristo, aponta para filhos maduros. Então a lei permanece, mas permanece elevada em Jesus Cristo. Ela permanece profunda, plena em Jesus Cristo. Amém? Uau! E seguindo aqui para a gente terminar, ainda no capítulo 2, eu quero só frisar aqui para a gente não se alongar muito, em verso 19, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se, tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu acredito que talvez a gente tenha que fazer ainda semana que vem, ainda sobre o capítulo 2, tem muita coisa para a gente tirar daqui, eu não quero misturar é, muita coisa, falar muita coisa mas não tinha como hoje eu não falar sobre esse, esse, um trecho que é um dos meus preferidos. Vocês já não são mais estrangeiros, nem desconhecidos. Agora, por causa de tudo isso que eu já falei daqui para trás, da graça, da salvação, por causa de tudo isso, vocês são família de Deus. Família de Deus aponta para relacionamento. Relacionamento. Então, olha só, ninguém se transforma sozinho, ninguém é transformado. A gente está falando que a salvação... É algo que vai evidenciando dia após dia em obras, em ações de salvação. Da salvação em nós, do reino em nós. Só que ninguém consegue produzir isso sozinho. É Cristo quem produz tudo isso. Então por isso é importante entender que somos família, que estamos nos relacionando. Então é no relacionamento, são nas orações, são nas leituras, nos estudos, nos jejuns. Nas disciplinas espirituais É nisso que estamos nos relacionando Estamos sendo transformados Semana passada a gente falou muito sobre contemplação Adoração E a gente, a gente se parece com aquilo que a gente adora Uau Então é nisso que nós estamos sendo Transformados E agora você começa a entender um pouquinho melhor O tema central Crença e comportamento Junto, convergindo com o poder Do Espírito Santo Que é a revelação da graça poder do Espírito Santo é né, sair fazendo demonstrações de milagres, sair fazendo demonstrações de sinais, isso não é exatamente o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é a graça revelada, palpável, prática, diária na vida das pessoas. Então olha como é importante entender que somos família, não somos mais desconhecidos, estamos ali sendo conhecidos... Serem encontrados, achados nele Participantes, sentando na mesa Entrando para a sala do banquete Entrando para as recâmaras secretas Não mais um desconhecido, só um convidado No salão de festa, no salão de música No salão de música, no salão de festa do rei Tem muitas pessoas, tem muitos convidados Mas poucos são íntimos o suficiente Para irem até a sala do banquete mais adiante e desses ainda poucos irão para ao final da noite, ao final do dia irão para o quarto para a recâmara secreta só lembrando de novo sobre o fato de conhecer a Deus é a palavra que aponta no seu original, na sua raiz para relacionamento íntimo semelhante ao homem e mulher uau então A salvação está sendo evidenciada nas minhas transformações diárias, constantemente. Querido, como aplicação, eu quero ficar por aqui, eu quero encerrar por aqui. Como eu falei, talvez semana que vem a gente fale mais sobre o capítulo 2. Eu acho que tem muita coisa que eu gostaria de falar ainda nessa aula, mas não tem problema, a gente fala mais. Mas para essa semana, eu quero deixar algumas aplicações para você de forma prática. Muito importante você praticar a palavra de Deus. Tiago também vai dizer, para não sermos só... Ouvintes mais praticantes da palavra de Deus. Então, eu quero deixar algumas aplicações para você. Três. Primeiro, eu quero que você faça suas análises. E comece a remover, identificar em você, na sua vida, no seu estilo de vida, vestígios ainda da mentalidade da meritocracia. Perceba, analise. Perceba em você, investigue em você. Ainda vestígios de uma mentalidade de meritocracia. Poxa, se eu não fizer tais tais ações, tais coisas, o Senhor vai me castigar. Poxa, eu acho que eu não estou sendo abençoado, porque eu ainda não estou vivendo, eu ainda não cheguei no que o Senhor quer para a minha vida, por isso que eu não estou sendo abençoado. Perceba em você. Coisas que você faz, expectativas que você tem, porque estão alinhadas com as coisas que você fez. Então você se julga digno, merecedor de receber. Tudo é graça. Tudo é graça do Senhor. Tudo é graça do Senhor. Se estamos nele, tudo é graça no Senhor. Dois, Eu desafio você a aplicar essa palavra praticando, passando mais tempo em secreto com o Senhor. E aqui eu quero destacar a palavra permanecer. Mais pra frente da palavra vai dizer assim, assim como vocês foram achados no Senhor, permaneçam nele. O que é ser achado? Assim como nós somos salvos no Senhor, permaneça. E como é que nós somos salvos? Efésios 2 já está dizendo. Pela graça, em graça, por causa da fé, mediante a fé. Então, nesse start, permaneça nesse start. Tenha mais tempo secretamente com o Senhor, permanecendo nele. Às vezes a gente vai para um, uma temporada muito boa da nossa vida, a gente entra no quarto e tem uma experiência muito legal com o Senhor. Mas logo mais ali adiante, daqui algumas horas, daqui alguns dias, dois, três dias, a gente, nós vamos nos perceber já se pegando ali, voltando à antiga mentalidade. Permanece, permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. Não, não saia desse ambiente de graça. Não saia desse ambiente de fé correspondendo. E três, é o que eu vou chamar de uma vida apontando para Jesus. Eu sei que nós já a, 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 colocamos como sugestão de aplicação algumas semanas atrás, mas eu vou insistir de novo. De forma muito prática, pega o um papel uma caneta essa semana e marque tudo o que você faz, tudo que você faz, todas as atividades que você realiza. Você trabalha? Marque lá que você trabalha você ajuda-nos afazeres fazer da da casa, limpeza, lavar louça, cozinhar, anota, você cuida de filhos, anota, você é casado, você cuida da sua esposa, do seu marido, anota lá, coloca lá, faça uma lista, você estuda na escola bíblica, você você vai aos cultos, você desempenha algum trabalho na igreja, toca, canta, prega, líder de alguma coisa, anota tudo o que você faz, tudo o que você faz, você é filho, você tem pais vivos ainda, Anota lá Anota tudo que você lembrar que você possa fazer E comece a identificar E comece a ajustar, alinhar Com a ajuda do Espírito Santo Tudo que você faz Para que aponte para Jesus Cristo O seu trabalho precisa apontar para Jesus Cristo Precisa ter propósito O porquê que você trabalha Só por um instinto de sobrevivência Para pagar conta, para comer Para ter onde morar Não, você precisa ter um. Todo o seu trabalho precisa apontar para Jesus. Precisa ter propósito eterno. Por que que você é casado? Por que que você tem filhos? Como você cuida dos seus filhos? Como você educa, cria eles? Isso está apontando para Jesus? Como você cuida dos seus pais? Como você se relaciona com os seus pais? Como você honra? Como você honra seus líderes? Como você lidera os seus liderados? Tudo isso está apontando para Jesus está mostrando Jesus que você possa orar nessa semana, que você possa trabalhar ao ponto de começar a convergir céu e terra, céu e terra, começar a apontar uma coisa na outra. Queridos, eu creio realmente que existe um fluir para cada um de nós, e aí todos juntos, um edifício espiritual como igreja, fluindo também em Jesus. Nós precisamos fazer isso nele. Isso é tão importante, eu me lembro de uma ministração do Blaine Cook, é um pastor americano Jamais vou me esquecer Ele usou essa figura de linguagem De quando ele era criança ele E a sua família ia muito à praia é, Todos os verões eles passavam o verão na praia E ele gostava muito do mar Passava quase o dia todo no mar é, Brincando na água e a tristeza dele é no final do dia ter que voltar para casa, ficar em casa, mas ele não via a hora de acordar no outro dia e de novo para o mar, de novo para a água. Então ele teve uma grande ideia, ele pegou uma garrafa, foi até o mar e encheu de água do mar e levou para casa, porque a expectativa dele de que ele ia colocar a garrafa sobre a mesa ele ia ficar vendo as ondinhas do mar dentro da garrafa, porque afinal de contas o mar ele é agitado, ele tem movimento. Mas qual foi a tristeza dele? Ele colocou a garrafa dentro de casa, a água ficou parada. Aquela água que era viva agora estava morta. Então ele deixou ali alguns dias para ver se acontecia alguma coisa, até que a mãe dele viu, encontrou a garrafa, destampou a garrafa, viu aquele mau cheiro, né? Aquele cheiro de podre, aquele cheiro de água morta e perguntou para ele o que se tratava ele explicou, a mãe dele falou não volta lá e se livra disso daqui então ele pegou aquela garrafa de água morta foi até o mar novamente chegou ali na beira do mar destampou e virou aquela água de volta para dentro do mar aquela água ao entrar no mar o que você acha que aconteceu? tornou a ter movimento tornou a ter vida isso aponta, eu, quero, eu lembrei desse testemunho, dessa, dessa experiência, dessa figura de linguagem para gente aqui hoje, querido. Talvez você possa estar se sentindo morto, sem ação, sem movimento, sem obras, não está acontecendo nada. Se sentindo como essa garrafa de água morta. Mas sabe, querido, basta colocar você no lugar certo, se o lugar certo seu é no Senhor, em Cristo Jesus. Aquela água era incrível para Blaine Cook, não sozinha, mas no mar, dentro do mar. Assim eu e você somos incríveis, somos uma obra-prima, nós fluímos no propósito eterno quando estamos nele, conectados nele, dentro dele então a minha, todo o meu trabalho toda a minha intenção, meu desafio é você a praticar a aplicar essa palavra, é porque eu quero ver você fluindo, o Senhor quer ver você fluindo o propósito que ele tem para você não é uma água morta, mas é uma água viva fluindo de cada um de nós amém queridos? por hoje é só Deus te abençoe demais fica na paz do Senhor nós nos amamos, eu amo vocês eu tenho certeza que vocês me amam também assim eu espero Deus te abençoe Fica na paz. Tchau.